0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja chcem byť dneska veľmi jednoduchý, ale je to dôležité, aby sme boli ukotvení v tých dobrých, základných, jednoduchých pravdách a aby sme ich žili. Je veľmi dôležité, aby si vedel, kým si v Kristovi čo všetko máš a čo všetko môžeš robiť. Tá tvoja identita v Kristovi, to tvoje stotožnenie sa v Kristovi je veľmi dôležité, pretože ľudia, ktorí toto nemajú uchopené, ktorí toto nemajú tak jasne porozumené, tak sa im ťažko žije. Pretože v podstate tá identita, ktorú v živote máš, ktorú v živote získaš, tá ťa potom predurčuje k tvojmu poslaniu povolaniu a následne ťa uvolní do skutkov, do ktorých potom vstupuješ. Takže je to veľmi, veľmi dôležité a v zásade v živote e, sú také dôležité dve veci. To, čo vieš a to, čo vidíš. Ja som si spomenul na takú, na takú analogiu medzi šachovými trénermi e, sa hovorí, že e, dobrý šachista je ten, ktorý Niečo vie a niečo vidí. Sú určité skills, sú určité zručnosti, čo sa potrebuješ naučiť. Ako matovať, ako hrať nejakú koncovku a podobne. Nechcem zachádzať do detailov, ale sú isté veci, ktoré potrebuješ jednoducho vedieť. A potom sú veci, ktoré keď sa pozreš a už tam sedíš a hráš, že ich potrebuješ nájsť, potrebuješ ich zrazu po nejakom bádaní uvidieť. A ja som si uvedomil, že je to veľmi podobne aj v kresťanskom živote. Sú isté veci, ktoré potrebuješ jednoducho vedieť ktoré potrebuješ jednoducho spoznať, ktoré potrebuješ sa naučiť, ktoré potrebuješ uložiť do svojho, do svojho ducha, do svojej mysle. Jednoducho vieš, že ti boli odpustené tvoje hriechy, vieš, že Ježišova krev ťa očistila, vieš, že si Božie dieťa, vieš, že si nové stvorenie v Kristu Ježišovi, vieš, čo máš a vieš, čo si v Kristu Ježišovi. Je to určité poznanie, ktoré potrebuje byť uložené hlboko do teba, do tvojho vnútra, aby sa to stalo tvojou identitou, či je polnoc alebo ráno, či máš dobrý deň alebo zlý deň, ty vieš, že vieš, že vieš. A potom sú veci, ktoré potrebuješ uvidieť. Ako Pavol povedal raz pri jednej príležitosti, mužovia vidím sú isté veci, ktoré sa nemôžeš naučiť v kresťanskom živote, ale ktoré sa už odvíjajú potom od tej konkrétnej, od konkrétneho dňa, od konkrétnej situácie, do ktorej sa dostaneš, kedy sa zrazu pomodlíš a hľadáš A pane, a teraz ako? To už sa nenaušíš v knižkách. To je o tvojom chodení s Kristom. To je niečo, čo potrebuješ v tej chvíle po modlitbe a zvážení uvidieť. Halelúja. Táto kombinácia toho, čo vieš a vidíš, z teba robí dobrého a silného kresťana. Halelúja. No a my sa dneska budeme učiť tým základom toho, čo sme v Kristovi. Ja viem, že mnohí ste v tom už utvrdení a to je dobré, ale Božie slovo je stále živé a čerstvé, takže aj keď v tých pravdách chodíš, tak, ke, tak buď tu našhavený na stoličke. Možno ťa to niekedy aj vyhodí zo sedadla a povedz, áno pastor, povedz mi to ešte raz. A možno pre niektorých z vás to budú nové zjavenia, alebo pre niektorých z vás, ktorí nás, nás počúvate. Takže počúvaj s otvoreným, s otvoreným srdcom. Takže začneme vo verši, ktorý je, je známy a ktorý je krásny, ktorý je úžasný. 2. Korintianom 5.17. Dúfam, že mnohí ho viete na pamäť. 2. Korintianom 5.17. A hovorí sa tam toto. Preto... Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. V evangelikálnych kruhoch sa učí pravda o tom, že sme omilostení hriešníci. A to je pravda. Sme hriešníci, ktorí boli omilostení. Dostali sme milosť. Ježíš Kristus za nás zomrel na Golgotskom kríži. Bez Neho by sme boli, boli, boli absolútne strátení. Ak by sme tvrdili, že po našom znovuzrodení nemáme hriech, že už nikdy nezrešíme, že my sme už dokonali, že už sa nám nic zle nestane, tak by sme boli heretici. Boli by sme blúdári. To jednoducho nie je pravda. Akurát, keď hovoríme o omilostených hriešníkoch, ak by sme sa len príliš stotožnili s touto pravdou a ostali pri nej, tak by sme si uvedomili, že náša identita zostáva v tom, že sme hriešníci. Akurát sme dostali nejakú milosť, Božiu milosť, úžasnú milosť, ktorá nás preniesla z jedného kráľovstva do druhého kráľovstva. Z kráľovstva temnosti do Božieho kráľovstva, s tmy do svetla. Takže prílišné zostávanie v tej definície nás môže akurát utvrdiť v tom, že my sme vlastne stále tí hriešníci. A dostali sme milosť. Preto tento verš v 2. Korintianom 5.17 ide ešte o kúsok krôčik ďalej, kedy hovorí o tom, že ty si nové stvorenie že niečo viac sa stalo v tvojom vnútri ako iba to, že Boh ťa omilostil, že tvoje hriechy boli odpustené, ale že bola zmenená tvoja identita. Už viac nie si ten hrozný starý hriešnik. Ty si nové stvorenie v Kristu Ježišovi. Máme tu nejakých nadšených kresťanov dneska ráno, alebo vítam, kľudne si tam zvýsknite v kuchyni alebo v obývačke, alebo na prechádzke. Nech sa divia okolo idúci, Čo počúvate? Halelúja. Mení sa naša podstata, naša prirodzenosť. U niekoho to nie je také zrejme, ak sa s niekým modlíte a prijíma Krista. Ale som presvedčený, že aj vy si spomeniete na situácie, kedy ste sa s niekým modlili a priamo tam pred vašimi očami ste videli zmenu, ste videli, ako sa duch Boží dotýka toho človeka. Ja nikdy nezabudnem, ako pred niekoľkými rokmi som sa modlil raz na jednom evangelizačnom výjazde vo Viedni, kedy tam prebiehali majstrovstva Európy vo futbale a my sme tam mali za úlohu chodiť medzi tými fanúšikmi a svedčiť im o Ježišovi Kristovi. A narazil som na, na polských fanúšikov, na, na tvrdé krídlo, tí, ktorí sledujete futbal, viete, že polskí fanúšikovia vedia byť ako naozaj taký naozaj veľmi tvrdí fanúšikovia. A jedného som si odchytil a, a rozprával som s ním a on mi hovorí, že ty nevieš, kto ja som. Kto? Ja som diabol. A on bol fakt presvedčený, že on je úplne ten absolútne najhorší a ja som sa ho radšej nepýtal, čo on všetko postváral v živote, čo on na tých štadiónoch a tým ľuďom urobil ale snažil som sa mu ho oddeliť od jeho skutkov o tom, že Ježíš ho miluje. A hovoril som mu o Božej láske, o tom, že Ježíš Kristus zomrel za jeho hriechy, že môže byť zachránený. Ľudia, priamo tam pred mojimi očami sa menil. Tiekli mu slzy. Jeho fanúškovia, teda jeho kolegovia, ktorí už mali ísť na zápas, ho volali už poď, čo tam rozprávaš, ideme. Počkajte. Tam sa modlil, tam pred mojimi očami. Už to nebol viac diabol v odzovkách. Bol to nové stvorenie v Kristu Ježišovi. Ježiš takto môže zmeniť človeka a môžeme to zakúsiť my, môže to zakúsiť ľudia, pretože evanilium je stále mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Mení sa teda naša, naša podstata, naša prírodzenosť. Poďme sa znova pozrieť na tento verš. Ja chcem, aby sme tento verš dneska premleli, zomleli, aby sme ho naozaj, naozaj strávili duchovne, lebo je tak nesmierne bohatý na Božie pravdy. Ak je niekto v Kristovi, dôraz dávam v Kristovi, je to zvláštne vyjadrenie. Ako môžeme byť v Kristovi? Kristus v nás, my v Kristovi, my to už tak bežne čítame, lebo si to čítal stokrát, 100 tisíckrát, niektorí možno desať krát, ale je to také zvláštne vyjadrenie, že ak je niekto v Kristovi, skúsi to predstaviť, čo to pre teba znamená. Kristus je veľký, my sami sme malí a my sme v ňom, v tom Bohu Otcovi, v Stvoriteľovi. V Ježišovi Kristovi. My sme v ňom. Haleluja. Môže byť niečo úžasnejšie, niečo krajšie, ako to, že my sme naozaj v ňom, sme pohltení v ňom. Ak použijem nejakú ilustráciu z, z dovolenky, keď sme, keď sme boli, boli pri mori, tak sme sa odhodlali s manželkou, že si zapláveme, máme tam jeden taký oblúbený ostrov oproti tomu pobrežiu, na ktorý si vždycky zapláveme a je to teda už ďalej za tie bojky a treba preplávať nejaké, nejaké metre a tak sme už plávali a v tom mori už sme sa cítili naozaj stratení. To more je obrovské. My sme takí maličký, bezvýznamní v tom mori a nemáme ani žiadne balóniky, ktoré by nás nejako uh, zvýrazňovali, keď ide nejaký čln. A ako si tak plávame, tak taká veľká loď sa tam blíži. Hovorím Danielke, fúha, čo urobíme? Ak ma napadol taký žart, hovorím však dám ti rabaka chvíľku bola ticho a potom jej to došlo, že to nebude fungovať, tak sme sa dobre nasmiali vo vode a fungovalo to skvelé, došli sme na breh, živí a zdraví. Ale v tom mori sa cítiš úplne taký maličký, je to tak obrovské, tak veľké, tak hlboké. A na rozdiel od mora, keď sme v Bohu, tak my sami nestrácame našu identitu. Boh nás nepohlčí takým spôsobom, že by si sa cítil bezvýznamný, že by si sa cítil nikto. Práve naopak, On ti dáva tvoju hodnotu. On ti dáva zmysel. V ňom sa práve necítiš strátený, ale sa cítiš nájdený. My sme v Kristovi. Ty si v Kristovi. Halleluja. Dokonca na rozdiel odmora sa v ňom neunávíš, ale nadobudneš v ňom novú silu. Byť v Kristovi, čo to znamená? V pokáni sa stotožňujeme s jeho smrťou a pri znovu zrodení sa stotožňujeme s jeho zmrtvých staním. Pri tejto príležitosti si polož otázku, kde je tvoja identita. Či je naozaj tvoja identita v Kristovi? Mnoho ľudí má identitu všade možne. A je pochopiteľné, že pokiaľ pracuješ v nejakej firme, tak cítiš istú identitu k tej, k tej firme. Možno je niekto nejaký fanúšik nejakého klubu alebo členom nejakého združenia a podobne. Máme isté identity v živote, do istej miere, pokiaľ máš niekde nejakú zodpovednosť, je to aj správne. Ale chcem ti povedať, že to najdôležitejšie, že tvoja základná identita číslo jedna je že si v Kristovi, že si v Kristu Ježišovi. To je tvoja identita, drahý bratu, sestra, priateľu. Nikdy na to nezabudni, že tvoja identita je v Kristovi. Halelúja. Ak je niekto v Kristovi, dôraz na niekto, niekto zahrňuje každého, každého aj teba. Tu nie je napísané, že je to len pre najlepších, najvýnimočnejších, najúsilovnejších kresťanov, tých, ktorí vždy dávajú viac ako dosť. To nie je napísané, že to je len pre nejakých vyvolených kresťanov. Ak je niekto v Kristovi, vieš sa nájsť pod tým slovom niekto? Tak je to pre teba. Ak je niekto v Kristovi, niekto zahrňuje, zahrňuje aj teba. Mimochodom, Božie slovo hovorí, že Boh nikoho neuprednostňuje. To je v skutkoch 10.34. Z tej staré preklady hovoria, že Boh nie je vyberačom osôb, to tak znie trošku zvláštne, ale moderný preklad je jednoznačný. Boh nikoho neuprednostňuje. Bodka. Amen? Boh nerobí, nerobí rozdiely. Sláva ti, pane. Je novým stvorením. Dôraz na nové stvorenie. Nové stvorenie. Čo je najlepšie na tvojej minulosti? Že pominula. Zvlášť, ak si mal zlú, starú, hriešnú prírodzenosť, to úplne najlepšie na nie je, že pominula. Boh ti to nebude stokrát pripomínať, čo všetko si urobil, aby ti to dal tak poriadne vypiť a ukázať, že fakt si bol taký zlý a teraz ti to bude 10 krát pripomínať. A zvlášť, keď zhrešíš takýto pripomenie ešte raz všetky tie hriechy minulosti, to nie je boží charakter, to nie je božia prírodzenosť. Boh je dobrý. Boh zahodil všetky tvoje hriechy do mora zabudnutia. Dneska mám samé ilustrácie z mora si predstaviť, že sa, že sa plavíš nejakou zaoceánskou loďou a idete proste po, idete, plavíte sa po oceáne a práve prechádzate nad nejakou hlbinou, kde je pod vami 10 kilometrov mora. 10 kilometrov, vyšto to predstaví tú obrovskú priepasť. A ty si tam teraz na palube a pohrávaš sa so zlatou retiaskou a tak sa pekne hojdáš a pohrávaš a zrazu niekto do teba drgne a tá zlatá retiaska ti padne dole cez palubu. Pam, 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 pam a 10 kilometrov ide dole. Môže niekto vytiahnuť tú zlatú retiasku? Nie. Boh takto zahodil tvoje hriechy do mora zabudnutia. Nikto už odtiaľ ich nevie vyťahnuť. Sú tam, hlboko dole, zabudnuté. Tak prosím ťa, nepotápaj sa tam a nevyťahuj ich ty. Keď to robí diabol, tak to je jeho problém, to je jeho vec. Ale ty to nevyťahuj sám. Nerob žiadne záchranné ponorky, aby si vyťahoval tie staré hriechy. OK. Sme novými stvoreniami. Najlepšie na našej minulosti je, že pominula. A počúvajte tento verš 2. Korintianom 5.21. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme boli spravodlivosťou Božou v ňom. Aby sme boli spravodlivosťou Božou v ňom. Mimo Krista nemáš spravodlivosť, ale v ňom. V ňom máš spravodlivosť. Keď sa Boh Otec pozerá na teba, tak ťa vidí čistého a spravodlivého, keď ťa vidí cez Krista. Skúsi to tak predstaviť, že sa skrieš za Kristom, skováš za Kristom, pomenuj si to ako chceš. A keď Boh Otec vidí Ježíša, vidí Ježíša, ktorý niesol všetky tvoje hriechy na Golgotskom kríži. Ježíša, ktorý zomrel za teba i za mňa. A ty si tam skrytý za ňom. Ty si v ňom. Keď Boh otec vidí svojho syna, Ježíša Krista, zároveň vidí teba, ktorý si zhrešil, bolo ti odpustené, stal si sa novým stvorením. Ježíš bol učinený za teba i za mňa hriechom, aby my sme mohli byť Božou spravodlivosťou. Haleluja, Nikto nevystočil zo stoličky. Škoda. <t------ <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Takže nie si už biedný červ, nie si žiadny biedný hriešník, si Božou spravodlivosťou. A teraz, ďalšie krásne zjavenie. Stále sme v tom jednom verši. Je novým stvorením. Dôraz na je. Povieš si, prečo to tak zdôrazňuješ, pastor? Pretože je rozdiel medzi tým, čo máš, A medzi tým, kým si. To, čo máš, je veľmi vratkavé. Môžeš mať toho viac a môžeš to aj strátiť. Ale to, kým si, to, čo je súčasťou tvojho ja, tvojej identity, to nevieš strátiť. Spomente si na mnohých kresťanov z minulosti, ktorých mučili, alebo aj dnes v v mnohých krajinách stále trpia kresťania pre svoju vieru. Mohli im zobrať majetok mohli mohli im ubližovať, mohli ich fyzicky týrať, ale nemohli im im, im ukradnúť ich identitu v Kristovi. To, že sú naďalej verní Ježišovi Kristovi, to by ducho nemohol nikto zobrať, pokiaľ sa toho oni sami nevzdajú. To, čo máš, čo vlastníš, ti môže byť zobraté, ale to, čo si, kým si, ti nemôže byť zobraté. Preto to takto zdôrazňujem. Ten úsmevný príbeh, ktorým, keď si vypočuješ, tak na základe toho pochopíš, aký je rozdiel medzi tým niečo mať a niekým byť. Bola jedna rodina a muž nedôveroval banke a odkladal všetky svoje úspory do starého svetra. Tam vkladal vždycky z každej výplaty bankovku za bankovkou, bankovku za bankovkou. Ten svetr bol, bol plný tých bankoviek, plný peňazí. A potom po pár rokoch prišiel čas upratovania v tej starej skrini a manželka vytiahla, wow, tento starý zaprášený sveter. Čo tu ten ešte robí, muž ho ani nenosí, bývali na desiatom poschodí, tak vyšla na balkón s tým starým svetrom a tak toho vytriasla a vyprášila a spolu s tým prachom. Vyprášila aj všetky tie bankovky. Bola špeciálna udalosť, nie? často pršia z neba bankovky. A oni vtedy vyprášili nielen prach, ale vyprášili všetky svoje úspory. Ešte pár minút predtým boli bohatí, ale pár minút potom, kto vie, koľko tých bankoviek nakoniec pozbierali. To, čo máš, je vratkavé. Nemusíš to mať na druhý deň. Ale to, kým si, ti nikto neukradne. Preto je tak dôležité a preto to zdôrazňujeme ako kazatelia, aby ste mali tú identitu, že ste v Kristovi. Vy v Kristovi, Kristus vo vás. Nádia, nádia slávy. Halleluja. Staré veci pominuli, nastali nové. Nastali nové. Čo nové vlastne nastalo? Keď si sa obrátil, zmenil si svoj vizáž, po modlitbe spásenia, ak si mal predtým hnedé vlasy, zrazu je z teba blondiak. Čo sa vlastne zmenilo? Ak si mal trošku krivé zuby, máš ich zrazu rovné? Čo sa zmenilo pri znovu zrodení? Áno, je pravda, že naše fyzické telo sa pri znovu zrodení nezmenilo. Naďalej podlieha podlieha času. Neviem, či sa vám to páči, ale je to pravda, stárneme. Ja veľmi ľúbim moju manželku, hovorím, že je stále taká krásna ako kedysi a ona to vie, jej ja sa to páči, že ja aj takto lichotím a, a že, že ja ju ľúbim takú, aká je a niekedy si pozera fotky a hovorí, jej, však tá je už tu, ja už nie som taká, aká som bola. A hovorím, to klame na tej fotke, pozera do zrkadla a hovorím, to je krivé zrkadlo. A máme takú, takúto krásnu hru, ktorú, ktorú hráme a pri ktorej sa dobre smejeme ale uvedomujeme si aj realitu. O týždeň bude mať 50 už som ju oslavoval včera. Manželka mi spievala, čože je to 50 tak trošku s úškrnom na tvári, ale ona o rok ju to zase čaká, zase ja budem spievať jej. OK, chcel som to trošku odľahčiť, ale je jasné, že naše telo podlieha porušeniu. Máme sa starať o svoje telo, je to, je to v poriadku, pokiaľ dbáš o svoje telo, nemáš ho nejak príliš hyčkať, ale máš sa o neho starať, máš o neho dbať. Je dobré mať nejaké športové aktivity, aby naše telo sme udržali v istej kondícii aby sme mohli, mohli byť čo najviac zdraví, čo najviac vykonať na tejto zemi pre Bože kráľovstvo. Ale pri znovuzrodení naše telo sa, sa nemení. Spása nášho tela sa odohrá až pri vzkriesení tiel. Raz príde vzkriesenie tiel. Vzkriesenie tiel v tomto slova zmysle ešte neprišlo, až keď príde Pán Ježiš Kristus na túto zem. To je to, čo čakáme, to je to, čo hovorí 1. Korintianom 15. kapitola, verše 51 a ďalej. Spasenie našej duše sa odohráva Keď hovorím našej duše, tak myslím mysel, vôľu, city. A to je niečo, čo prebieha celý náš život. Preto písmo hovorí, že s bázňou a trásením pracujte na svojom spásení. To nájdete vo Filipanom 2. kapitole, v 2. časti 12. verša. Niektorí si to milne vysvetľujú. Á, takže predsa len treba pracovať na našom spásení a makať, aby sme si to zaslúžili. Vedel som to. Musí mu robiť veľa dobrého, aby som si zaslúžil nebo. Nie, 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 nie. Je to všetko z milosti. Milosťou ste spasení. Skrze vieru. Nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto, niekto nechválil. Čítaj pozorne Efežanom druhú kapitolu. Tam je to všetko krásne, krásne popísané. Takže je to dar, je to z milosti, ale keď porozumieš tomu, že... Čas našej bytosti, že my sme aj duch, aj duša, aj telo a a tu na tomto mieste sa hovorí hovorí o našej duši. Tak potom je to pravda. Z tohto pohľadu my naozaj pracujeme na na spasení, na premene našej mysle. Kto z nás, keď sa obrátil, mal už premenenú mysel? Nemal. Možno niekto špeciálne, kto bol v nejakej vynikajúcej rodine, od malička vyrastal, v kresťanskej rodine a čítal od, od narodenia kresťanskej knižky. Môžu byť také prípady, že, že nemá až tak veľa čo obnovovať v živote, ale vo väčšine prípadov naša mysel bola porušená, keď sme, sa, keď sme sa obrátili k Bohu a potrebujeme na tom pracovať, na premene našej mysle, aby sme boli viac a viac podobní Kristovi, aby sme mali mysel Kristovu, aby keď... Vidíme niečo v Božom slove, že Boh niečo chce, že tam je zjavená Božia vôľa, aby naša vôľa nehovorila nie, 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 toto ja nechcem. Aby sme nežili v takom neustálom rozpore, že niečo chce Boh a niečo chceme my. Ale aby keď niečo čítaš a tvoje srdce cíti, túži potom, že wow, toto je niečo, čo Boh chce. Mm, chce ísť do toho, aby si bol v tomto štádiu a, a za toto, Bratia a sestry, sme zodpovednými. Ty, ja, každý jeden z nás osobne. Preto máme z tohto pohľadu pracovať na, na spasení svojej duše. A teda ani toto nenastalo nové pri znovu zrodení. Máš tú istú myseľ, ktorú si mal? Boh ti chce samozrejme pomôcť v živote, pripomenúť rôzne veci. Duch Svety ti môže pripomenúť e, mnoho praktických vecí. OK, ale čo sa teda zmenilo? Náš duch bol pre tým hriechom umrtvený, ale my sme dostali nového ducha do nášho vnútra. Aleluja. Amen. Teraz možno že už chápeš prečo Ježiš na jednom mieste hovorí, že nechajte mŕtvych nech pochovávajú svojich mŕtvych. O čom tam Ježiš hovorí? Nechajte mŕtvych. Akých mŕtvych? Ako môže mŕtvola pochovať mŕtvvolu? No Ježiš tam hovorí o mŕtvych, duchovne mŕtvých ľuďoch, ktorí nemajú živého ducha, ich duch, ich, ich duch zatiaľ sa neprebudil, ich duch zatiaľ nie je oživený duchom Božím. A vykonávajú veľa aktivít, ktoré sú mŕtve, nemajú žiaden zmysel, žiadny prínos pre, pre väčšnosť, ale ty si znovu zrodený, tvoj duch ožil v Kristovi. Haleluja. Tvoj duch sa tak povediať zobudil, znovu zrodil. Si narodený z hora. Halleluja. Takže Oblasti mysle, tam pracuješ na svojom spasení, tam sa nemôžeš do nekonečna vyhovárať na svojho partnera, na nešikovnú vládu, na nespravodlivého šéfa, na ťažké detstvo. Nemôžeš sa do nekonečna vyhovárať. Istý balík si nesieš so sebou, istý balík ťažkosti ťa stretá cez, počas celého svojho života, ale nemôžeš sa do nekonečna na to vyhovárať. Potrebuješ pracovať na premene svoje mysle. Ale... Pri znovu zrodení dostáváš nové srdce nového ducha, do svojho vnútra. Haleúja. Sláva pánovi, Zakrište na to Haleúja. Halleluja. Ja to nepotrebujem kvôli sebe, aby som cítil nejakú odozvu. Ja viem dosť dobre vyučovať aj bez odozvy, ale ja chcem trošku podnetiť, roznietiť vás, aby ty si sa tešila radoval z tej pravdy. Že áno, Bože, chválim ťa, ďakujem ti, že si mi dal nové srdce. Odstránil si to staré kamenné srdce a dal si mi srdce z mesa. Dal si mi srdce, ktoré túži zachovávať tvoje prikázania ako hovorí o tom Ezechiel 36, 26, 27. Halelúja. No, a teraz sa dostávame k tomu, že máš žiť podľa tohto pravidla nového stvorenia. Je jedna vec, ktorú vieš, jedna vec, ktorú zistíš, že máš tu identitu v Kristovi, že si v ňom, že si v Kristovi, nie je to nikto iný, len ty, práve ty, a potom teda ži podľa toho pravidla nového stvorenia. Je jeden konkrétny verš, ktorý to, to presne takto hovorí a je, nájdeme ho v Galaťanoch, 6. kapitole, verše 15 a 16. Galaťanom 6, 15 a 16, kde sa hovorí, lebo v Kristu Ježišovi ani obrieska nič nevládze, ani neobrieska, bolo to mimochodom písané Židom a pre nich tieto veci veľa znamenali, boli absolútne rozhodujúce, či je niekto obrezaný alebo neobrezaný a Pavlo sa teda obracia k ním a hovorím ani obriezka, ani neobriezka, ale nové stvorenie, nové stvorenie, teda to, či sa niekto obrátil, to, či je niekto znovuzrodený. A teraz počúvajte dobre. A na všetkých, ktorí budú chodiť podľa toho pravidla, podľa akého pravidla, podľa tohto pravidla nového stvorenia budú chodiť podľa tohto nového života, ktorý prijali. Na všetkých, ktorí budú chodiť podľa toho pravidla, nech príde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Božieho. Takže ak sa stotožníš s týmto novým duchovným životom, ak sa stotožníš, že si v Kristovi, Kristus je v tebe, a podľa tohto začneš v živote chodiť. Vtedy zakúsiš Boží pokoj, požehnanie, milosrdenstvo, všetko, čo je tam vymenované, vymenované v tom verši. Budeš potom podľa toho chodiť. Následne z tohto nového smerovania tvojho života budú vyplývať skutky, ktoré budeš, budeš konať. Nebudeš ich musieť nejak pracne vyrábať, ale bude to prirodzene plínuť z teba, pretože si správne pochopil svoju identitu ktorú máš v Kristovi. Niekedy sa môže ale stať, že z akéhokoľvek dôvodu na tú našu identitu zabúdame. Možno pod vplyvom nejakých udalostí. Možno z nejakého sklamania. A krásny príklad je z toho filmu Levý král, kedy ten Simba, ten malý Levík, sa ocitol proste v tej oáze a tam si užíva ten život. Tam úplne zabudol, že raz má byť král, a tam je to, hákunama, táta, áno, netráp sa, rob si, čo chceš, užívaj si to. Až do chvíle, keď príde k nemu ten opičiak a pripomenie mu, kým je, že on je synom kráľa. A vtedy sa v ňom niečo ozve a je tam ten zápas, či sa má vrátiť napriek svojmu predchádzajúcemu zlyhaniu. Ale nakoniec proste prichádza, vrácia sa, vrácia sa späť a vrácia sa povedali by sme my medzi námi kresťanmi, do toho svojho povolania, do toho, na čo bol určený. Ty máš svoje povolanie v Kristu Ježišovi. Tá tvoja identita ťa predurčuje k tomu, aby si vstúpil do toho povolania, aby si to povolanie neodhodil a aby si v tom povolaní pokračoval. Halelúja. Aké je naše povolanie? Naše povolanie v Kristovi zahrná mnoho vecí. To, že sme pred Bohom, pred Bohom za ľudí, budeme ešte o malú chvíľku o tom hovoriť, že sme kňazmi živého Boha. A sme tu, sme tu takisto pre druhých ľudí, aby oni mohli nájsť Krista. Ako nájdú druhí ľudia Krista bez teba? Mnoho ľudí nikdy nepríde na takéto zhromaždenia, ale prídu tam, kde sa nachádzaš ty. Tam, kde si ty, môže byť Božie kráľovstvo. Ja mám jedno také čerstvé svedectvo, ktoré si dovolím teraz teraz povedať. Viete niektorí z vás, že že okrem toho, že som druhý pastor, tak robím aj, aj šachového trénera, niekedy sa to tak prelína, niekedy je dôležité kresťanov trénovať takisto a šachistom a šachovej komunite zjavovať Božiu lásku. A mal som teraz, organizoval také podujatie, ktoré sa volalo Bratislavské šachové leto. A hlásili sa mi tam ľudia, niektorí aj zo zahraničia. A bol tam jeden pár, ktorý sa mi prihlásil zo Španielska. A ešte som s nimi komunikoval pred tým turnajom, ešte tam boli niečo, niečo bolo treba doriešiť. A bavili sme sa o testovaní, všetko to s tými opatreniami. Poznáte to, to je strašne komplikované, keď chcete spraviť nejaké podujatia. A ona hovorí, že má nejaké ešte, potrebujú k lekárovi a, a ja som na to odpovedal, že, že dobre v poriadku, testovanie, ale hlavne musíte byť zdraví, keď prídete na turnaj. A na to mi ona odpísala, ale môj muž má rákovinu. Vtedy som si uvedomil, aha, tak mi to bolo až lúto, že som tak rýchlo odpovedal bez nejakého zamyslenia. A som si uvedomil, možno ich Boh posiela práve kvôli tomu, do Bratislavy, aby sme sa stretli. Tak som im krátko odpísal, že mi to je lútoák a že som pripravený sa za nich modliť. Čakal som, čo, čo napíšu. A napísali skôr výbavo, že sú neveriaci a nie, že si to vyslovene neželajú, ale poznáte taký ten postoj, že nemusí to až tak byť. OK. Tak prišiel čas, kedy prišli do Bratislavy a keď som zbadal toho muža, videl som, že mal... mal také už tvrdé brucho a tú rakovinu asi v pokročilom štádiu a vždycky po tej partii odchádzal strašne unavený a hoci ten hotel bol blízko, tak, tak som ho vozil do toho hotela. Bolo to hore kopcom. A boli za to veľmi vďační a už sa blížil ten týždeň ku koncu a som si uvedomil fakt teraz. Teraz je tá chvíľa. Poznáte tie chvíle, kedy Duch svätý vám dáva takú urgenciu, že, že musíš využiť ten čas Kairos lebo tá príležitosť už nebude. Možno toho človeka už nikdy nestretneš. Možno ho neuvidíš, nevieš. A tak som vedel, že teraz je čas, aby som mu povedal krátko evangélium. a keď som mu povedal, chceš, aby sme sa modlili, tak sa rozplakal. Dospelý muž, vzadu sedela jeho žena, obidvaja plakali a Božia prítomnosť náplnila auto. A tak tam prijal Ježíša Krista. Modlil som sa aj za jeho uzdravenie. Verím, že sa ho pán Boh dotkol ale modlil som sa, aby prešiel zo smrti do života. Tam vyznal pána Ježiša Krista a je teraz mojím bratom. Halelúja. Sláva ti, pane. Halelúja. Dovolím si prečítať ešte tri vety, čo mi napísala pani, tá jeho manželka, keď sa vrátila teraz. Nemám slov, ako by som vám vyjadrila vďačnosť za tvoju pomoc počas tohto týždňa. Ďakujeme za odvozy, za knižný dar, za modlitby a za tvoj úsmev. Počas týchto dní si bol pre mňa ako skala, či už tomu veríš alebo nie. Vždy pripravený pomoc Joanovi, hoci sme boli pre teba len obyčajní cudzinci. Budem za to navždy vďačná. Snádz sa ešte niekedy uvidíme. Dúfam, že sa dovtedy zlepším aj v šachu. U nás skončila skoro posledná. <laughs> Elena tak kľudne sa môžete za ňu modliť a verím, že nájde kresťanov tam v Španielsku, ktorí budú ďalej podporou pre ňu a, a budú môcť byť niekde súčasťou aj nejakého spoločenstva. Načo sme tu? Vráťme sa teda k tomu posolstvu, že musíš nájsť svoje povolanie v Kristovi. Načo sme tu? Sme tu pre ostatných riešníkov, aby videli Ježiša Krista v nás, aby sme boli solou zeme, aby sme boli svetlom, svetlom sveta. Nie my sami, ale Ježiš Kristus, ktorý je v nás. Ak sa totiž budeš iba stotožňovať s tou identitou ja hriešník, ja biedný hriešník, ktorý bol iba omilostený, celý tvoj život sa bude točiť iba okolo toho, ako sa vymaniť z hriechu, ako sa z toho nejako uvoľniť a tam závislosť, taká závislosť a budeš stále zaciklený v jednom kruhu. Nechaj to tak a pozri sa, upri sa na to Božie povolanie, ktoré máš v Kristovi. Keď hovorím, nechaj to tak, tak nemyslím, že máš zostať v hriechu, aby si to niekto nevyložil, nevyložil zle, Ale okej, okay, zhrešiš, čiň pokánie, poprosť Ježiša, aby ťa očistil, aby ti, aby ti odpustil a potom znova bež za Kristom. Naplňaj Božie, Božie povolanie. Nie si to, čo o tebe hovorí diabol. Diabol ťa chce len potopiť v živote. Nič iné, len potopiť, pripomínať ti tvoje staré zlyhania, staré staré hriechy. Nie si ani to, čo o tebe hovoria nespasený z Nemusíš im to samozrejme vyčítať, nemusíš prejsť ty do protiútoku. Častokrát, keď sme nezreli, tak prechádzame my do protiútoku a chceme vytiahnuť všetky veci na, na druhých ľudí. Ľudia majú častokrát zafixovaný nejaký obraz, o tebe, o každom jednom človeku a len pomaly menia ten obraz. Všimli ste si to? Častokrát si zafixujeme niekoho v dobrom alebo v zlom a trvá nám istú dobu, kým zmeníme názor. A preto ty sa nestaraj o to, aby ľudia zmenili ten názor. Ty sa staraj o to, aby si bol pevne zakotvený v Kristovi, aby si naozaj odrážal Krista, aby to bolo vidieť na tebe. A skôr alebo neskôr, ľudia popravia ten obraz o tebe. A keď nepoopravia, to nie je vôbec tvoja starosť. Ako niekto raz povedal, tvoje šťastie nie je v hlave tvojho suseda. Haleluja. Nie si to, čo o tebe hovoria, tvoje skúsenosti a okolnosti. Toto je niekedy ešte ťažšie, lebo my sami vieme. Možno niekto druhý netuší, ale ty sám najlepšie poznáš svoje pády, svoje zlyhania možno z minulosti a možno aj teraz sa stále niečím trápiš alebo stále padáš do nejakého osídla. A samozrejme, že ten zlý je pripravený okamžite ti to pripomenúť. Nie si to, čo o tebe hovoria skúsenosti a okolnosti, si to, čo o tebe hovorí Boh, že si. Halelúja. Plne sa stotožní s tým novým povolaním, s novým stvorením, a začni myslieť a hovoriť tak, ako hovorí o tebe Boh. Aké prosté, aké jednoduché. Len to treba začať robiť, bratia a sestry. Halelúja. Ak sme v Kristovi, vyplýva z toho aj to, že sa nemáme odsudzovať. Rímanom 8.1, prečítam tento verš. Mnohí ho dobre poznáte, ale je absolútne kľúčový. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Neprímaj žiadne odsúdenie. A pozor, je tu istý rozdiel medzi usvedčením a odsúdením. Aký je rozdiel medzi usvedčením a odsúdením? Odsúdenie je všeobecné. Ten zlý prichádza a hovorí, ty si ten najhorší, ten absolútne najhorší kresťan zo všetkých, akí existujú. Už ste to niekedy počuli, že ste tí úplne najhorší, najnemožnejší, naj... niekto z vás začul takéto niečo? Obvykle sa to stáva. Čudné je na tom to, že, že to počujeme všetci ako keby diabol opakuje tú istú pesničku, tú istú básničku každému, aby ťa udúpal, zvlášť keď urobíš niečo zlé v živote. Ale ty vec, že Ježišova krv ťa dokonale očistila. My sme vďační za Ježišovu krv, ktorá nás dokonale očisťuje. Cena bola zaplatená. Všetky naše hriechy sú kde? V mori zabudnutia. Halelujá. Keby boli tvoje hriechy červené ako šarlát, tak budú biele ako sneh, hovorí sa na inom mieste v písme. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? Kristus Ježíš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Keď toto hovorím, uvedomujem si, že každý z nás je iný. Sú ľudia, ktorí vôbec nemajú problém s odsudzovaním. A možno by trošku potrebovali viac načúvať usvedčeniu Ducha Svetého. A sú ľudia, ktorí sú tak odsúdení, pamätám si, že pred mnohými rokmi som raz slúžil jednému brátovi, ten bol pri každej príležitosti tak odsúdený, že ja som mu zakázal čítať Izajáša. To som nikdy v živote neurobil v poradenstve, ale hovorím, prosím ťa, nečítaj Izajáša, aj Jeremiáša preskoč. Lebo on len keď začal čítať a tam videl, ako ten prorok išiel do nich, on už bol celý hotový. Každý z nás sme iní. Ja to vidím na deťoch. Na deťoch v cirkvi. Vidím to na deťoch, ktorých, ktorých trénujem. Jeden malý chlapec, veľmi sebavedomý, ktorého trénujem v šachu. Šikovný chlapec, veľmi sebavedomý. Podarilo sa mu uhrať také turnaje, že v kategórii do 6 rokov patrím medzi 10 najlepších na svete. Keď som to hovoril jeho mamine, hovorí, ani mu to nehovor. On už je tak sebavedomý, ani mu to nehovor. Druhý chlapec, fantastický hráč. Niekedy ako zmoknuté kura. Ja som hrozný, ja, ja asi skončím, ja to neviem hrať. Ty? Ja keby som hral v tomto turnaji, ja sa bojím proti tebe nastúpiť. Vážne? Každý sme iný. Preto toto hovorím takýmto spôsobom, pretože niektorí z vás potrebujete byť citliví voči Duchu Svetému, aby ste zachytili aspoň sem tam nejaké usvedčenie. Možno si niečo vyparatil a len tak mávneš rukou a ideš ďalej. Existuje tu pokánie, existuje tu krv Ježiša Krista, aby si bol očistený, aby si to nenechal len tak. Nepomyslel si len. Biblia hovorí, že keď vyznávame svoje hriechy, Boh je verný. Spravodlivý, aby nás očistil, aby nám odpustil každú našu neprávosť. A naopak sú tu ďalší, ktorí sa nechajú odsudzovať. A vám hovorím, aby ste si pripomínali tento verš. Zapíšte si ho, vylepte si ho na ladničku, kdekoľvek. Rímanom 8, kapitola, verš 1. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Halelúja, žiadne odsúdenie. Pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Hm. Si Božím dieťaťom. Tu skončíme dnes, lebo to je v najlepšom. A v najlepšom treba skončiť. Biblia hovorí, že si Božím dieťaťom. Evanilium Jána, prvá kapitola, verš 12, hovorí, ale všetkým, ktorý ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími tým, ktorí veria v jeho meno. Halelúja. Ako sa môže stať niekto božím, božím dieťaťom? Tu sa o tom jasne hovorí. Ktorý ho prijali. Rímanom 10, 9 a 10 nám dáva vysvetlenie. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vskriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Pri znovu zrodení príjmame Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Stávame sa Božími deťmi. Inými, inými slovami, rodíme sa do Božej rodiny. Boh nás príjma za svojich synov, alebo, ak chcete, sestry, za svoje dcery. Ktorí nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. To je pokračovanie toho verša. Ján, 1. kapitola, verš 13. Ako sa teda dostávame do tej Božej rodiny? Nie z krvi. To znamená, Boh, boh nemá nejakých vnúkov. Boh má len synov a dcéry. Halelúja. Nie je to dedičné. Nedá sa to automaticky preniesť na, na ďalšie pokolenie. Môžeš sa snažiť, ale jednoducho je to nadprirodzené. Je to, je to Božie. Nie je to z krvi. Nie je to niečo, čo je, čo je dedičné. Ani z vôle tela. Nemôžeš to nejakým spôsobom vytvoriť, vyrobiť vlastnou snahou, zariadiť žiadnym trýznením, meditáciou, technikami. Nemôžeš to dosiahnuť. Je to Boží dar. Boží dar z neba. Nie je to zôle tela. Nie je to zôle muža. To znamená, žiaden iný človek nemôže to rozhodnutie urobiť za teba. Len ty môžeš urobiť to rozhodnutie. Len ty. Len ty môžeš urobiť rozhodnutie pre Krista. Nikto iný za teba. A potom, ale z Boha sú splodení. Na inom mieste v 1. Petra, 1. kapitole, verš 23, čítame znova splodení súd z niesporušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim naveky. Boh robí toto znovuzrodenie, my činíme pokánie, Boh na to odpovedá zrodením a pri tom všetkom spolupôsobí Jeho slovo. Sme narodení z neporušeného, živého z Boha, sme splodení z Boha. Všetkým, ktorí ho prijali, dal. Všetkým zahrňuje každého z vás. Halelúja, všetci, ktorí prijali Krista, to ste vy. Boh vám dal právo a moc alebo inými slovami autoritu, stať sa Božími deťmi. Bratia a sestry, je v tom taká sila, keď toto pochopíš, keď sa stotožníš s touto identitou v Kristovi. Zrazu to Božie povolanie bude mať pre teba úplne iný rozmer. Budeš ho oveľa viac chcieť, oveľa viac túžiť. A keď hovoríme o Božom povolaní, tak tu nemyslíme teraz to, že musíš sa stať kazateľom niekde na plný úvezok alebo robiť niekde pastora. Byť, Božím, byť v Božom povolaní znamená, že môžeš stále zostať na tom mieste, kde si, ale naplňať ten Boží zámer. Ty sám budeš vedieť, kedy ťa Duch svätý k niečomu vedie, k niečomu nutká, kedy ti hovorí, aby si bol ticho, kedy ti hovorí, aby si niečo povedal. Amen. Halelúja. Sláva ti, páne. Ó, oh, halelúja. Myslím, že sme povedali toho dosť, je často spracovať modlitbou. Poďte sa postaviť. Halelúja. Halelúja. Možno úplne na záver poviem, je dôležité vedieť, kým si podobne ako Ján Krstiteľ našiel samého seba svoje povolanie. On sám povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Urovnajte cestu pánovu, ako povedal prorok Izajáš. Kladli mu otázky, kto si? Čo hovoríš o sebe? Veľmi dôležité, čo hovoríš o sebe. Jedna vec je, že vieš, kto si, kde si vnútri. Druhá vec je, ako to komentuješ. Čo sám hovoríš o sebe. A Ján Krstiteľ v tejto situácii citoval písmo. Ty nenádeš možno svoje meno a priezvisko vo svojej Biblii. Asi nie. Ale všade tam, kde sa hovorí v Kristovi, to si ty. To je to, čo môžeš citovať. To je to, s čím sa môžeš Stotožniť. Bol iný človek, ktorý našiel samého seba v Biblii. Volal sa Joziáš. Nájdete o tom zmienku v 1. kráľov 13. kapitole alebo v 2. kráľov 22. kapitole. On našiel samého seba v Biblii. To bolo veľmi výnimočné. Kedy si uvedomil, čo bolo o ňom napísané, že povstane nejaký král a on zrazu zbadal. O, ups, veď to som ja. Ty môžeš takto nájsť samého seba v Biblii v kde sa hovorí v kristovi stotožni sa s tým drahý priateľu brada sestra a žij potom podľa pravidla nového stvorenia